0: Messi, apertura de Messi, rakitic, Messi, Messi, la pone,
1: Não. Extraordinário,
0: extraordinário, um Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Liga PT, o podcast português que olha a fundo para a Liga Espanhola, uma Liga Espanhola que está cada vez mais perto do regresso, vamos falar disso. Vamos falar também sobre treinadores que na atualidade estão na La Liga, vamos também olhar para jogadores africanos, uma vez que esta semana, no dia 25 de maio, celebrou-se o Dia de África e a La Liga também fez uma publicação nas redes sociais mencionando isso mesmo. Teremos ainda as histórias do nosso convidado e já vamos a essas apresentações e voltamos, obviamente, à grande equipa desta feita, uma escolha do Paulo Rico. O Paulo Rico e o João Queiroz são presenças habituais, para além de mim, Pedro Castelo, Hoje temos connosco o Rui Guimarães, ele que podemos ver e ouvir um, nas televisões, podemos dizer assim, uh, mais habitualmente presente na SIC, onde está há cerca de 20 anos. Uh, também uma voz da Eleven Sports e uh, do canal La Liga da Zap, onde uh, somos também uh, colegas os quatro. E Rui, começava por ti, uh, bem-vindo uh, ao nosso podcast, é um prazer ter-te connosco. Nós temos perguntado uh, a toda a gente... Um, como é que começou a ligação com, com, com a Liga Espanhola? Quais são as primeiras recordações que existem? Tu, sendo uma, fi, um, uma figura ligada à SIC, se calhar vais também falar dos jogos que muitos de nós vimos na SIC, narrados pelo Jorge Postrello.
2: Sim, boa tarde a todos. É pá, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Uh, já passou tanta gente por aqui, eu tenho visto algumas coisas também que têm, têm publicado. Bem... Antes de mais, dizer que comecei esta ligação através do Filipe Silveira, na altura convidou-me para fazer as narrações para, para o Canal Zap pela Liga, foi desde o início em Portugal, e portanto já lá vai há algum tempo, e recordo-me perfeitamente, ao princípio não sabia muito bem como é, que, como é que as coisas iam ser, porque era num edifício com duas cabines, uma ao lado da outra, a gravar jogos de uma liga que eu ainda não estava tão inteirado obviamente acompanho a Liga Espanhola, mas fazer narrações obriga-me uma, uma preparação cuidada, todos nós sabemos disso, todos nós que fazemos narrações, Nasci que tive uh, uma história um bocadinho diferente, já foi há muito tempo, quase que já nem me lembro, mas posso dizer que comecei por Nasci por, por, por fazer diretos, o que não é nada normal, isto é muito pouco é habitual, na altura o Galdino Paredes estava na SIC, já tinha saído do Jorge Schnitzer e convidou-me para, para fazer reportagem de pista no jogo do Benfica, a Braga no estádio do a luz, assim transmitia na altura aos jogos e eu fazia o um infografismo, imaginem eu uh, estava a estudar na altura inclusivamente gestão de empresas, não tem nada a ver com o jornalismo, já tinha trabalhado numa rádio e disse oh, na altura ao Gualdino Paredes que gostava de experimentar, fazer um dia reportagem de pista e ele a meia hora do jogo pergunta-me, queres ir lá para baixo? Eu digo quero, quero, quero ir Vou, vamos experimentar, é a minha primeira experiência não faz mal, não te preocupes, isto é só em direto para a SIC Internacional, são uns quantos milhões de pessoas a ver lá fora, mas isso não, não há problema, bem, meia hora do jogo não tinha o jogo assim muito bem preparado não, é? Porque não, fui, não ia preparado para aquilo ia preparado para, para colocar os oráculos a dizer João Pinto três remates ou, ou sei lá o Nuno Gomes, duas bolas na trave sei lá, coisas desse género e fui fazer reportagem de pista e recordo perfeitamente aquilo rumo tudo bem é verdade, jogava, vocês devem se lembrar do Idalécio, jogava no Braga e então na altura o Manel Cajuda resolveu colocar o Idalécio do lado esquerdo e então tive a oportunidade de brilhar dizia dizer que ele era um central raiz, ia ter dificuldades, porque tinha o aqui pela frente e tal. E para eu acabo de dizer isto e o Poborski faz o cruzamento com o Dono Gomes. Parecia que estava a adivinhar. Claro, elogios os logo. E a partir daí, eu acho que foi mesmo a minha rampa de lançamento para entrar no mundo da comunicação social, nomeadamente na SIC. Tinha essa ligação mais próxima porque ia fazer essa, esse trabalho, que era feito quinzenalmente, porque a SIC transmitia os jogos do Benfica ou do Alverca também. Fiz muitos jogos lá. E depois comecei a trabalhar com mais frequência na SIC. Voltando aqui à ZAP, desde o início, portanto que, que as transmissões começaram em Portugal, tem esta ligação, aliás o Paulo também, o Paulo Rico também já está cá desde o início e as experiências muito engraçadas, porque as cabines e nós fazíamos as narrações, eram duas cabines, uma ao lado da outra nós não, não conseguíamos ver quem está na regia, ou quem estava na regia a trabalhar, mas conseguíamos ver, por exemplo, quem estava do outro lado e recordo-me perfeitamente um jogo em que no meu jogo não estava a acontecer nada de especial e de repente o bem a própria cabina mexer então era o Gabriel Alves que estava no outro lado a narrar um gol na altura tinha sido um gol já não me recordo quais é que eram as equipas mas aquilo abanou por todos os lados e eu olhar, olhava para tudo para tentar perceber o que é que estava a acontecer tinha sido gol no jogo, no jogo do Gabriel bem, essa foi apenas uma história, há mais histórias podemos contar depois ao longo desta, desta, desta nossa reunião
0: Rui, eu há pouco falava também da, da tradição, digamos, da Liga Espanhola em Portugal e, e muitos dos nossos convidados e eu próprio. Também temos frisado isso, que no início começámos a ver a Liga Espanhola na SIC, exatamente na SIC, depois da hora do almoço dava ali uns jogos sim. em diferido. Ainda tens também recordações dessa, dessa altura?
2: Sim, sim. Recordo-me, mas na altura, claro, não, não trabalhava ainda para a SIC, mas recordo-me perfeitamente de ver os jogos em é diferido, o Jorge Pestrello, cheguei até a fazer depois mais tarde jogos uh, com ele no Estádio da Luz, lembro-me de um Benfica-Vitória de Guimarães, que ele até brincou, dizia, Rui Guimarães fica com o Vitória de Guimarães atrás da baliza e o Nuno Luz fica na Luz a acompanhar o Benfica. Ele eu nunca mais me esqueci disso, uma brincadeira dele. Mas quanto aos jogos da Liga Espanhola, era a hora do almoço e recordo perfeitamente do, o, o Jorge Pestrello fazia, uh, fazia os telefonemas para as pessoas uh, e falava tudo, desde música, desde restaurantes, desde férias, a meio da transmissão e de repente lá acontecia um gol e ele lá parava, e enfim, lá, lá falava do Donato que tinha acabado de marcar, ou do Bebeto no Deportivo, e todos, todos nós nos lembramos dessas transmissões, porque fogem muito àquilo que estamos habituados, não é? Uma pessoa está, está a narrar um jogo, normalmente, e é o hábito, não é? Estamos a falar daquilo que estamos a ver, o Jorge Pestrel não. O Jorge Pestrel falava, falava de tudo uh, numa transmissão de um jogo de futebol, era, era muito diferente, claro que é, mas olha, foi uma, uma primeira experiência engraçada, porque uh, quebrou ali um bocadinho aquele, aquele tabu, aquilo que estávamos habituados a ver, gosto só não, era diferente, era uma narração muito diferente.
0: Sem dúvida, um estilo único. Ora, vamos aqui avançar no nosso alinhamento, falando do regresso uh, e daquilo que se vai falando, embora uh, agora de uma forma mais oficial, digamos assim. Javier Tebas, uh, o presidente da La Liga, já falou de dias, inclusivamente também de horários e vamos ter jogos pela noite dentro. Um, João Caros como é que está previsto, então, o regresso da Liga Espanhola? Havia aqui algumas dúvidas, tinham a ver com as, as várias regiões que estavam em estados de, de, de regresso à, à normalidade, digamos, entre aspas, uh, em estados diferentes, uh, mas parece que agora já há luz verde para que tudo, tudo se, se possa uh, uh, reunir, digamos, em torno do objetivo que é o regresso da, da competição, que estará para daqui a cerca de duas semanas.
3: Viva Pedro, viva Paulo, cumprimento especial ao, ao Rui, que é o nosso convidado, um grande abraço para todos. Bem, um, a ideia do dia 8 e do, do Presidente do Governo Espanhol, Pedro Sanches, ter anunciado o dia 8, aprende-se com o facto de, nessa altura, estarem todas as regiões espanholas pertençamente na fase 2, ou seja, estando todas na fase 2, já há a possibilidade de deslocações entre regiões e para aquelas que são as regiões mais, mais afetadas. Entretanto, uh, o, o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, uh, anunciou o dia 11 de, de junho, uh, anunciou inclusivamente o sevilha betis uh, como uh, o primeiro jogo uh, deste reinício, uh, do, do recomeço, um jogo que tudo indica se vai realizar dia 11 de junho às 21 horas. vamos ver se se confirmará, e teremos jogos em princípio todos, todos os dias. A situação estava dependente de uma resolução do tribunal. Ora, o tribunal levanta a norma que impede a realização de, de jogos à segunda-feira e também à sexta-feira desde que a, a Federação Espanhola e a Liga Espanhola se entendam. Ou seja, que haja aqui um pacto de, de entendimento entre, entre as duas instituições, ou entre as duas entidades. O que é facto é que a Federação Espanhola já lançou um comunicado que diz, em nome do, do bem, do, de um bem maior, do bem do futebol espanhol, que não se importa de anuir à concretização e à realização de jogos durante, durante os dias da semana. Portanto, acredito que teremos futebol a partir do dia 11 de junho e até ao dia 26 de julho, todos os dias, ou praticamente todos os dias na Liga Espanhola, Sabendo-se que uh, serão maioritariamente ao final da tarde, uh, até uh, por imperativos de, de natureza meteorológica, muito calor em muitas regiões espanholas, uh, haverá uma exceção, uh, jogos ao fim de semana provavelmente às 4 da tarde, 4 da tarde portuguesas, 5 da tarde espanholas, mas sempre uh, em zonas mais, mais do norte do país, da, da Galiza, uh, enfim, uh, talvez as equipas do País Vasco também possam jogar a essa hora, as de Sevilha, a equipa de, de Granada, as equipas mais do Sul, de certeza que, que jogarão sempre às 22, 23 horas espanholas.
0: Jogos que, de facto, vão até entrar quase no, no dia seguinte. Paulo, preparado para esta maratona que aí vem, com jogos todos os dias e com uh, uh, esta necessidade também de... de de até nós nos readaptarmos a esta realidade, porque agora não vai haver aquele, aquele tempo para irmos vendo notícias, não é? Isto agora vai ser quase, quase diário o trabalho.
1: Sim, um abraço, um abraço para todos. Tão preparado que coloquei férias para esse período, portanto, os jogos vão exigir mais de nós, não só narradores, mas também espectadores, porque além quando nós estamos a trabalhar, provavelmente vamos estar a ver esses jogos, a boa notícia é que não vai haver jogos com horários sobrepostos, portanto vão ser dois ou três por dia sem esses horários sobrepostos. Isto parece ser um plano de intenções, ou seja, a mim dá uma ideia que ainda não é nada oficial e o tempo começa a escassear. Hoje estamos já praticamente no final do mês de Maio, portanto estamos a duas semanas praticamente desse plano de intenções que seria o primeiro jogo no dia 11, no final dessa semana que começava a 8 um, os horários, são o João já explicou tudo os horários são esses, porque como não há público uh, também não é preciso uh, um, obrigar as não há essa obrigação das pessoas estarem uh, até mais tarde uh, no estádio, portanto o jogo pode ser até mais tarde por causa do calor, precisamente Eu estou a lembrar-me que já fizemos jogos do Sevilha de verão, a começar às 10 da noite que acabava, 10 da noite cá portanto 11 da noite de lá, acabava quase à 1 da manhã de lá e as pessoas estavam nas bancadas Uh, em tronco nu, portanto é, é perfeitamente normal 30 e tal, 40 graus em Sevilha uh, à noite na, na, no, mês, no, no mês que vem. Só para, para concluir, são cerca de 40 a 45 dias, 110 jogos e uh, cada vez que nós fazemos um, um, um scroll pelas redes sociais, uh, tudo o que tem a ver com o futebol espanhol, qualquer clube que seja já percebemos que todos os jogadores e todos os clubes e todos os adeptos estão ansiosos pelo regresso porque todas as imagens é de treinos em conjunto e é a dizer volta rápido porque nós precisamos muito do futebol portanto estamos claramente em contagem de crescente e o bom exemplo é o que está a acontecer até agora na Alemanha certo como falámos já aqui de barómetro para essa, para essa Liga Espanhola e também para as restantes ligas para já parece um bom tubo de ensaio agora há que imitar o bom exemplo que vem da Bundesliga
0: sem dúvida, e para já parecem que as coisas parece que as coisas estão a correr bem na, na Alemanha, no regresso da Bundesliga e também da Bundesliga 2, regressaram as duas principais ligas alemãs. Uh, Rui, para finalizarmos esta, esta etapa aqui do nosso, do nosso episódio de hoje, um, temos então um regresso à competição, uh, esperemos, para muito breve, e isto, obviamente, vai servir também para matar muitas saudades, não é? porque nós que estamos tão habituados à Liga Espanhola. Estar este tempo todo sem, sem ver um jogo de Espanha uh, causou também muitas saudades.
2: É, isso não é fácil, tens toda a razão. Muitas saudades mesmo de fazer, de fazer os jogos. Uh, uh, e há pouco o João estava a falar nessa questão, que me parece muito importante, porque uh, tem, sido, uh, tem havido um braço de ferro incrível entre uh, o Presidente da Federação Espanhola e também o Presidente da Liga, o Javier Tebas e o Luís Rubiado, enfim já, já são conhecidas essas divergências e há depois aqui também uma questão mas isso há de ficar para mais tarde tem a ver com a próxima época nada não não está nada garantido relativamente às transmissões para a próxima época mas o melhor é primeiro deixar concluir esta ver como é que as coisas como é que as coisas vão 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 ficar ver se tudo vai correr bem todos têm saudades há ainda assim alguns receios é verdade que sim mas o, preside o próprio presidente da liga já já disse é, e está a passar a mensagem, essa a mensagem que quer passar, uh, para os jogadores é mais, se calhar, o risco é maior, é mais perigoso ir à farmácia do que ir, ir treinar isto, porque eles são submetidos a testes uh, uh, todos os dias, depois há toda uma questão logística, para nós não, porque não vamos estar no estádio uh, a, a narrar os jogos, fazemos as narrações em estúdio, uh, seja como for, para nós vai ser ótimo, porque temos essa hipótese de fazer aquilo que gostamos de fazer as narrações dos jogos, mas depois há também essa questão de saber como é que os jornalistas, por exemplo, no local hum, como é que tudo vai acontecer porque há um número limite de pessoas hum, já acontece assim na Alemanha vai acontecer também em Portugal, Espanha também não foge à regra e portanto há toda uma envolvência que vai gerar aqui também alguma vamos chamar apreensão no início mas que, no fundo depois com o passar das jornadas, com o passar dos jogos eu penso que isso tudo vai, vai a ser diluído. Porque o mais importante, isso as pessoas todo, todas, penso eu, os adeptos, os jornalistas, todos querem, é, é o regresso da competição.
0: Muito bem, na próxima semana teremos ainda com certeza oportunidade de aferir mais em pormenor uh, uh, se vai mesmo haver então o regresso da competição no final da outra semana a seguir, com esse fantástico Sevilha Betis a abrir, Oxa lá que seja assim. E continuamos então aqui com o nosso programa de hoje para falar de treinadores. Um, combinámos aqui falar de treinadores uns que se goste mais outros que se goste menos eu vou dar um o mote já um, e não sabendo se, se vou aqui já uh, uh, falar em alguém que os meus caríssimos uh, colegas também um, fossem falar e estão à vontade para isso obviamente e do lado positivo uh, aliás os dois têm de estar do lado positivo mas destacaria aqui um, Pep Guardiola, José Bordalás o técnico do Retafe, uh, tenho feito várias vezes uh, Uh, essa, esses elogios a um treinador que sabe, como ninguém, na minha opinião, aproveitar a matéria-prima que tem e fazer de uma equipa sem grandes estrelas uma equipa extremamente competente e que rompe um pouco com o mito que isso é uma luta que tenho há algum tempo, luta entre aspas, como é óbvio, é que isto agora parece que é proibido dar um pontapé para a frente na bola. Não é? Tem que se jogar... De pé para pé até dentro Sim. da grande área, porque senão parece que o árbitro vai marcar falta. Mas não é assim. Um, e, e o Retafé prova isso, faz faltas quando tem de fazer. Muita gente diz: Ah, mas é feio. Muito bem, mas o futebol não. É, o futebol, uh, isto tem que ser bonito, feio, não sei, mas tem que haver sucesso. E sem sucesso é que ninguém se aguenta. E o Retafé tem sucesso, não acho que seja assim tão feio. Um, e portanto, queria aqui falar de Borda porque acho que é um treinador. Que, para mim, e ele até recebeu o prémio de melhor treinador do ano, e com toda a justiça, porque com aquilo que tem, é o treinador que mais faz, na minha opinião, em Espanha. Pelo lado negativo, com aquilo que tem, é o treinador que menos faz, isso é discutível, eu sei, é o Simeone. Porque já foi, de facto, um treinador que revolucionou por completo o Atlético, e aí estamos de acordo. Mas é como aquela história que tenho contado também do Valdano, as equipas... Oh, a passagem dos treinadores pelas equipas é como os professores com os alunos há professores da escola primária há do, do, do preparatório, depois do secundário e da universidade e o Atlético agora, o Atlético já entrou para a universidade mas continua, na minha modesta opinião com o professor do secundário e, e pronto, isto é apenas uma opinião acho que o investimento que o Atlético tem feito merecia mais e quem critica aborda a porque o futebol não é muito bonito então o que dizer Simeone, fica já aqui a minha intervenção sobre treinadores, não sei quem é que quer já seguir intervir o, o Rui Guimarães está ali com aquele uh, sorriso isto foi porque eu toquei no Simeone talvez Rui, diz-te o não.
2: não, 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 tem a ver precisamente com, é, é, é. eu já sabia que nós íamos falar nisto vou dar lá a Simeone de um lado do outro os dois que eu, que eu mais admiro é um estilo de futebol, mas isto todos nós temos os nossos gostos os gostos, é normal eu gosto mais do estilo que é 7N. Já tinha no Betis, enfim, no Betis depois havia ali uh, um, um outro oh, tipo desculpa, de.
0: Problema. Desculpa interromper-te. Eu não digo que não gosto do, do, de outros estilos. Eu, eu estava a elogiar a capacidade é. de fazer muito com pouco. A questão de 7N é porque Sim. às vezes parece que não há balizas no campo, não é?
2: Sim, é verdade. Isso é verdade, às vezes há um exagero. E, e isso também não é bom. Agora. Um, eu acho que o problema de, de José Bordalás e das equipas de José Bordalás e também de Diego Simeone, e aqui estou a falar das duas porque têm algum estilo, uh, uh, com algumas semelhanças, naturalmente, percebo o que dizes, porque realmente José Bordalás não tem nem perto nem longe os argumentos que tem à disposição de Diego Simeone, portanto não, estamos a falar de coisas completamente diferentes, mas eu tenho visto muitos jogos do, do Retafe, tenho feito várias narrações, claro, <risos> nestes últimos anos, e o que é que acontece é que a equipa é cozida, Usada e, na minha perspectiva, com alguma razão, os adversários de recorrer excessivamente às faltas. Não é por acaso que é uma das equipas que tem esse dado estatístico mais negativo, ou seja, é uma equipa muito faltosa, com muitos cartões amarelos também. Claro que depois os jogadores, alguns deles levam, levam logo o carimbo, enfim, o Damián Soares, há, há ali alguns jogadores, no caso do, do, do Retafé, que de facto abusam, usam e abusam da falta. Claro que os jogos têm falta todos nós sabemos, mas não é um estilo que eu propriamente aprecie. E uh, no outro lado, eu tenho, e falávamos dois treinadores, uh, Kike Setién, eu queria falar deles, o Kike Setién no Barcelona uh, tem esse estilo de posse de bola, uh, tentando manter, enfim, não é bem a questão do tiki taca de Guardiola, mas uh, tem essa, privilegia essa, essa condição. Depois há um outro treinador uh, que eu gosto particularmente, não está a ser feliz esta temporada, é verdade, que é o José Luís Mendelibar, no Eibar. Uh, também podia ir para a questão do, do, dos argumentos que tem à disposição, os jogadores que têm à disposição, uh, sobretudo no ataque, um ataque, diria, algo fragilizado, basta olhar para os números, o Sérgio Andrés só tem apenas um gol marcado, depois há o Kike Garcia, o Charles, uh, avançados que acrescentam pouco, é verdade que o Kike Garcia dá muita luta uh, para as chamadas, segundas bolas é um jogador importante, mas falta ali algo naquela equipa. Não é por acaso que o melhor marcador da equipa do Eibar é o Orelhana, não é? Também é um jogador com mais assistências. Mas, sobretudo, o que eu gosto nas equipas do e isto já não é de agora, sobretudo quando joga em casa, é uma equipa muito pressionante. Eu recordo-me já de ter visto vários jogos do Real Madrid. Uh, jogos uh, do Barcelona e do Atlético de Madrid, em Iporua, a passarem o uh, um mau bocado. Aliás, recordo-me perfeitamente uma narração de um jogo que fiz, em que o Barcelona foi uh, literalmente encostado às cordas. Se houvesse cordas era literalmente. Mas isto para dizer o quê? Porque uh, o Barcelona é uma equipa que está muito habituada a condicionar o jogo adversário e naquele jogo não. Estava a ser condicionado, não conseguia sair. A verdade é que depois o Barcelona consegue ganhar, porque tem Messi, tem Soares, consegue desbloquear o jogo de um momento para o outro, e portanto as coisas depois correm, correm de feição à equipa, mas aprecio porque nota-se que há ali muito trabalho, muito trabalho de Libar, não quer dizer, e agora voltando ao início, não quer dizer que o Bordalás não tenha, bem pelo contrário, eu próprio reconheço que o Bordalás é um treinador que é um ótimo treinador, tendo em conta os jogadores que tem à disposição, e percebe-se que há ali uma ideia de jogo no retafem. É uma equipa que sabe o que é que está a fazer. Os jogadores sabem o que é que estão a fazer em campo, retira-se um, coloca-se coloca outro jogador em campo, e, e por exemplo, recordo-me a aposta certeira, um jogador que veio do Valhado ali na época passada, o, o Mata, chegou, encaixou na perfeição, e depois vai dividido ali com o Rodrigues, com a Molina, jogam sempre com dois na frente, depois fica um terceiro no banco, e a verdade é que o sistema funciona, portanto aí Pedro acho que tens toda a razão, porque há muito mérito de Bordalás nesse aspecto. Agora, quanto ao estilo, não é o estilo que eu mais aprecio, prefiro outro, outro género de futebol, nomeadamente o futebol praticado pelas equipas de sete anos.
0: Agora em relação ao João e ao Paulo, não sei qual de vocês é que quer, isto é sempre um tema... Uh, mais delicado, porque suscita opiniões e, obviamente, causa sempre aqui alguma discussão no bom sentido, claro. Uh, entre vocês dois, vejam lá, quem é que quer, porque, para não ser injusto, uh, vejam lá quem é que quer começar, algum, alguém que dê um sinal. O João Queiroz diz que o Paulo Rico pode, uh, pode avançar, e isto eu digo, diz, porque, obviamente, aqui na gravação estamos a ver-nos uns aos outros. O uh, resultado final depois não tem vídeo, mas, Paulo, força então.
1: Uh, percebo perfeitamente o que dizes dos dois treinadores. Uh, uh, continuo a achar que o Simeone é um bocadinho vítima de si próprio, ou seja, com a fasquia tão alta nos primeiros anos que uh, agora tudo o que seja menos de um terceiro lugar ou para baixo de um segundo lugar e que não seja quase uma final europeia já será considerado fracasso. Mas há que reconhecer que esta é uma época muito, muito aquém do Simeone e, sinceramente, o futebol praticado pelo Atlético Madrid eu não queria usar a expressão ou o adjetivo sonolento, mas é quase isso. Há jogos do Atlético de Madrid, ou há momentos de jogos do Atlético de Madrid que, com tanta matéria-prima, torna-se um jogo chato, e este chato entre aspas, mas é mesmo, acaba por ser um bocadinho sonolento o jogo do Atlético de Madrid. Tem fases melhores, mas no como geral este ano é um ano muito aquém de Simeone. Bordalás, eu acho que é aquele treinador que, se fosse cozinheiro, abriria o frigorífico, Uh, não tinha lá praticamente ingredientes nenhum e fazia um menu espetacular para toda a gente comer, porque realmente Bordalas sem matéria-prima ou com matéria-prima de menor qualidade, está a colocar um retafe o ano passado a lutar para a Liga dos Campeões este ano ainda na Liga Europa e a lutar para a Liga dos Campeões com um futebol feio, talvez por faces ou por vezes mas é eficaz e é uma equipa eu lembro-me com o Leganês, ganharam 3-0 e tiveram 30 e... tiveram um quinto ou um sexto dos remates e tiveram uma porcentagem mínima em termos de posse de bola. O Leganês atacou, mas o Retafé canhou. E no final, para a história, o que fica é o resultado isso Portanto, os fins justificam os meios. Em relação ao meu treinador, eu fui, fui, fui um bocadinho fora da caixa. Uh, Apetece-me falar um bocadinho do Imanol Alba alguém que eu não conhecia há alguns anos. <tos> e porquê é que falei dele? Porque está a fazer um trabalho fantástico na Real Sociedade. Já o tinha feito na Real Sociedade B, mas. Uh, para não estarmos sempre a dar, a dar destaque aos mais mediáticos, vale a pena olhar para o trabalho de Manuel Alvaceu. A Real Sociedade, que até é considerada uma das equipas, ou a equipa que melhor futebol pratica este ano, na, na, pelo menos numa fase da época na, na, Real Sociedad, na, na Liga Espanhola, é um treinador que vem da base, está na terceira vez, pela terceira vez pega na equipa, mas é a primeira de início, e vale a pena recordar que das outras duas vezes, uma substituiu o Zé Bissá Cristiano, pegou na equipa em 15 e em poucas jornadas acabou em 12º, na outra, substituiu o Garitano, a meio do campeonato, estava em 15, quinto, acabou em nono, a voltar pela Liga Europa, que foi ano passado, e finalmente teve a oportunidade da vida dele, que é tomar lá o plantel. E eu, eu queria, além de destacar o Imanol, destacar o, o projeto Real Sociedade neste caso, porque é um treinador que vem da base, uh, trabalha com muitos jogadores, 12 jogadores, portanto, metade do plantel, ele já conhece das equipa, da equipa B que treinou, estou a falar de Ramiro, o Beldia, Sangalho, Barrenet Etchei, Lino enfim, são 12 jogadores no total, é um treinador que está identificado com o ADN da equipa, há uma ligação entre jogadores e treinador a Real Sociedade é um projeto que, que, que aposta muito em jogadores da região como nós sabemos, que os forma como jogadores, que os forma também como homens por exemplo, basta perceber por exemplo, que André Guevara, 22 anos está a tirar, além de ser jogador profissional da Real Sociedade, está a tirar o curso de direito, Xavi Alonso está a passar essa mística, é já é o treinador da equipa B, portanto um histórico da Real Sociedade. É uma equipa que não conquista o troféu desde 87, mas está na final da Taça, da taça do Rei. E eu lembro-me, na boleia do nosso colega Tomás da Cunha, por exemplo, que ele há uns tempos falava disto num outro podcast, que é um clube que nos últimos anos, e esta é uma área que nos interessa a nós, provavelmente, ou pelo menos analisar isto, é um clube que nos últimos 2, 3 anos começou a contratar analistas desportivos. Portanto, todos os que têm análise, fazem análise de dados estatísticos em, Twitter, em tweets e em sites desportivos, eles contrataram para o seu departamento profissional. Portanto, reformularam uh, o, seu, o, seu, o, seu, o seu departamento profissional com vários ex-jornalistas ou analistas desportivos que passaram a trabalhar com a Real Sociedade. É já um fenómeno recorrente a Espelho. O Betis também já o está a fazer. Esses analistas que eram no Twitter ou nos sites que estão agora a trabalhar para a base de dados da Real Sociedade e, provavelmente... Uh, Contratações como as deste ano, que fizeram vários jogadores, como por exemplo o Isaac, o sueco, mas, mas também o Porto, se calhar tiveram um pouco o dedo destes, destes analistas que foram recrutados para os clubes, para o departamento de análise, coincidência ou não, é é, têm feito então estas, estas, estas contratações e, e eu queria destacar esta, esta ideia transversal que a Real Sociedade tem. Um, depois movimenta tudo à volta, é um clube também sui generis. Na, nesta época conseguiu bater o recorde de um novo estádio que está remodelado, ou no estádio remodelado, 36 mil pessoas nas bancadas com o Atlético Bilbao. Um, e esta ideia transversal, este ADN da equipa que vende essas camadas jovens tem também muito o cunho de Immanuel Algacio e, portanto, é esse, é esse o meu destaque desta, desta semana para o Treinador Espanhol.
0: Muito bem, falta agora o João Queiroz. Bem, vocês
3: já, já, já contaram quase tudo sobre, sobre bons treinadores e algumas desilusões que trabalham em Espanha. Um, a tentação é grande, de escolher o Bordalás, falar no Mendi Libar. Eu tinha pensado também no Emanuel Algoacil, mas uh, o Paulo uh, falou primeiro e falou bem e falou tudo. E, portanto, vou-me focar aqui no Zinedine Zidane. Pode parecer estranho, mas para mim, um treinador que chega à final da Liga dos Campeões três vezes e ganha três vezes, e de forma consecutiva, acho que uh, tem que ser considerado uh, um bom treinador. Uh, é verdade que treina o Real Madrid, é verdade que treinando o Real Madrid está mais perto de se ganhar, só que também é verdade que os outros também tiveram uh, mecanismos para poder chegar longe e não conseguiram fazê-lo. Mas o Zidane... Não é aquele típico treinador do, do processo, nem das ideias, nem do, do, do futebol bonito, mas penso que consegue gerir, com uma habilidade extraordinária, um plantel de estrelas. E isso é, é duríssimo. Falando com alguns jogadores que, que, que já, já estiveram em, em planteios de nomeada em clubes grandes... Sabe-se que muitas das vezes o mais difícil nessas circunstâncias é gerir egos. E eu acho que o Zinedine Zidane faz isso com uma habilidade extraordinária e é por isso que também tem tido sucesso. Já ganhou para além das três ligas dos campeões tudo aquilo que havia para ganhar em, em Espanha e portanto eu acho que uh, muitas das vezes é injustiçado ou as pessoas não se, não se lembram do seu nome, não se, não se recordam de, de Zidane. Está um bocadinho na sombra Uh, por, por ser o treinador do Real Madrid portanto está na sombra do emblema uh, que, que, que defende mas, mas para além de ter sido uh, um extraordinário jogador e muitas das vezes os grandes jogadores não dão grandes treinadores o Zidane tem, tem tido resultados e portanto desse ponto de vista acredito que, que também merece aqui uma, uma menção honrosa quanto às, às desilusões uh, já disseste tudo sobre, sobre o Simeone o Paulo também e o Rui também já afloraram Uh, é uma pasmaceira o Atlético de Madrid falta é perceber e eu volto a, 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 a bater um bocadinho nesta tecla uh, e um bocadinho em defesa do Simeone como é que será o Atlético de Madrid pós Simeone é que mal ou bem ele tem conseguido os seus objetivos uh, vai levando a água ao seu moinho é verdade que este ano ainda está em sexto mas isto ainda não acabou vamos ver onde é que terminará o Atlético de Madrid e vamos ver como é que será realmente o Atlético de Madrid quando o Diego Pablo Simeone uh, for embora mas hum, as grandes desilusões para, para mim, uh, enquanto treinadores na, na Liga Espanhola, são o Kike Setién e o, e o Rubi. O Kike Setién chega uh, já na fase descendente da sua carreira uh, ao Barcelona. Uh, muitos pensaram uh, que seria o homem certo no lugar certo, mas o que é facto é que ainda está por comprovar se, se aquele tipo de, de futebol uh, levará ao Barcelona, ou conduzirá ao Barcelona a títulos. Muitos, muitos, muitos passos. Já bateu o recorde de passos, mais de mil passos num jogo. Que a verdade é que o Barcelona está longe de entusiasmar. E se olharmos para aquilo que, que a Sete Ano fez, por exemplo, noutras paragens, quer no Las Palmas, quer no Betis. São, assim, resultados por aí além também. O futebol era interessante, mas, mas o que é facto é que não consegue uh, conduzir as suas equipas a grandes resultados. No Betis ainda foi uma competição europeia, mas tinha um conjunto de jogadores absolutamente fantásticos. E a outra grande ilusão é, precisamente, o rubi do Betis, que eu penso que tem um quadro de jogadores uh, muito, muito aceitável. O ano passado, no Espanhol, fez um trabalho notável, porque com um plantel mais fraco, que este plantel do Betis conseguiu levar o espanhol até às competições europeias, mas lá está. Em bom rigor, o Betis está mal classificado, pratica um mau futebol e, e deixem de dizer, parece-me que uh, o Betis comete muitos erros e sofre muitos golos graças uh, às ideias implementadas pelos seus treinadores. Não foi um nem dois, o Betis já sofreu golos na primeira fase de construção, na saída de, de, de bola, Uh, com, com muita frequência e eu acho que a culpa não pode, não, não pode nem deve ser só a sacada aos jogadores. Se os jogadores estiverem bem presente e interiorizado, está apertado, manda fora, está apertado, mete longe, uh, de certeza que não vão sofrer golos com, com tanta regularidade. E eu acho que a institucionalidade dessas ideias de sair a jogar ali a partir do guarda-redes, primeiro, segundo toque, para, para tentar uma construção de jogo bonita é desfavorável aos interesses do, do Betis e neste caso aos interesses das equipas que o Rubi treina já agora só um pequeno sublinhado porque o Paulo não, não falou disso e, e, e se, se, a minha, se, a minha, se eu me tivesse que debater com o Emmanuel algo se assim dizer um, sabem que neste período de, de quarentena um, enquanto coordenador do projeto de ZAPLA Liga tive que fazer várias, várias grelhas de, de programação e, e chega uma altura que é um bocadinho difícil. Neste período de confinamento, vocês, uh, trabalhando na área, compreenderão que já não há muito para dar. Então, uh, chegou ali a determinada altura, foi... Vou colocar os jogos com mais golos. E então, o que eu me deparei foi... Os jogos com mais gols ou seja, os jogos com mais espetáculo, os, jo os jogos com mais uh, emoção, eram os jogos da Real Sociedade. Uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, do 4-3 ao Asasuna. Uh, enfim... Uh, um resultado que, que, que foi magnífico, uh, portanto uh, a Real Sociedade, mesmo para a taça vai ganhar por 4-3 ao, ao Bernabéu, portanto tudo isso acaba por uh, fazer da Real Sociedade uma equipa simpática e uma equipa de, da qual todos gostamos, e não é por acaso que tem o terceiro melhor ataque da Liga Espanhola, estando neste momento elegível para a Liga dos Campeões, a ver vamos se lá continuará ou não.
0: Bom, meus amigos, estamos já, uh, a primeira parte do jogo já estava quase, quase a acabar, por isso temos que acelerar para entrar na, na compensação e ainda temos muita coisa para falar. Uh, como disse esta, uh, na última segunda-feira, dia 25 de maio, celebrou-se o Dia de África, a La Liga fez uma publicação a dar conta disso também. Na altura falámos, seria giro uh, falar aqui um pouco sobre, sobre os jogadores africanos na Liga Espanhola, Assim à cabeça, rapidamente, vem o Samuel Etou por ser um jogador que deixou uma marca importante recentemente, com muitos golos marcados. Nestas coisas da história, aqui eu começaria pelo, pelo João Queiroz. Um, João, um, e de uma forma o máximo resumida possível, peço-vos a todos, queres destacar aqui alguns nomes? Desde logo, há dois
3: jogadores uh, africanos que, que destaco, porque aprecio bastante. Uh, o Kondogbia, Biá, o médio do, do Valência. Acho que é um todo-terreno, é um boxe to box é um jogador absolutamente fantástico e acho que equilibra muito o Valência em termos defensivos e projeta muito a equipa do ponto de vista uh, ofensivo. Acho que é, aliás, o melhor parceiro que, que Dani Parejo tem na linha média. Para mim, não é igual no Valência jogar com o Dogbiá ou jogar, por exemplo, o Coquelin ou, ou outro. Dei o exemplo de Coquelin, mas uh, às vezes joga ali Soler, uh, enfim... Há várias alternativas para, para, para o Celades. E o outro que eu, que eu aprecio bastante é o Chacoese. O Samuel Chacoese, que, que é um jogador que, que vem muitas das vezes da direita para, para o meio, faz diagonais absolutamente fantásticas, um jogador com um virtuosismo técnico extraordinário, com uma velocidade fantástica, que finaliza bem eh, e que eh, também assiste eh, os seus companheiros, em particular esta época o Gerardo Moreno, com grande assertividade. Portanto, eram os dois elementos que eu destacaria para ser rápido, como pediste.
0: Muito bem. Nos atuais, destacaria, esqueci-me de dizer, o Togolês de Gené, do Retafão Central, muito fiável, de grande qualidade. Ora, Paulo Rico, vamos agora pela ordem inversa. Paulo, quem é que destacas?
1: Vou ser ainda mais rápido que o João. Destaco dois atuais. O primeiro, o Gené, porque é um dos meus jogadores fetiches este ano da Liga, já há alguns anos. Uh, Continua a perguntar como é que ele não tem, uh, uh, ou não sai do retafe uh, uh, para, para uma liga, uh, ou para um clube maior de outra liga, já se falou de Liverpool, enfim, a verdade é que aos 28 anos é, uh, é, foi a grande contratação entre aspas do retafe, de um ano para o outro, porque toda a gente pensava que ele ia sair, mas acabou por ficar, um central de 28 anos, uh, para mim é uma parede basicamente, e é muito rápido, às vezes um pouco infantil na abordagem aos lances, ou muito impetuoso, mas é um grande central e muito fiável, como disseste. E destaco também o Diop, senegalês, de 34 anos, que está no Eibar. Está há 14 anos em Espanha, quase 400 jogos, vem 392, 3 anos no Santander, 3 anos no Levante, 2,5 no Espanhol, está e 2,5 no Eibar. Eu há pouco perguntava, a mim próprio, se seria a última época dele, uma vez que já tem 34 anos no Eibar. Não, renovou por mais um ano com o Eibar. Este internacional senegalês, a mim dá uma ideia que ele a 6 ou a 8, e pela passada larga que tem e pelo poder físico que tem é o dono do estádio do, do Eibar que é quase uma caixinha de fósforos mas dá a ideia que aquela passada larga ele cavalga metros enquanto os outros parece que estão a andar ele vai correndo e literalmente
2: com quilómetros naquele relevado de Iporoa
0: E Rui é a tua vez? <risos>
2: Bom, vocês já falaram daqueles que eu tinha selecionado. O meu leque é um bocadinho mais amplo, quatro Tinha aqui o Chukweze, já falou o João, é é um jogador desequilibrador, num para um, no Vila Real. Depois o Genet também, é, claro, naquela defesa do Retafe um, um central muito rápido, e o Paulo falava nisso, porque de facto a velocidade dele é incrível, aliás chegou mesmo a falar-se da possibilidade dele ir para o Barcelona. Eu acho que no Barcelona teria outro tipo de problemas, porque uma coisa é jogar no Retafe é que está normalmente sob pressão, com mais frequência, no, sair a jogar, aí se calhar já teria mais dificuldades, apesar de ter outro tipo de qualidades, nomeadamente na velocidade. E depois tem aqui mais dois, o Tomás Partei, porquê? porquê? Porque estica o jogo do Atlético de Madrid. Falávamos há pouco e utilizaram essa expressão a pasmaceira do Atlético de Madrid e às vezes naquele meio campo é preciso o Tomás Partei entrar quase em, em, em linha, para, para encarrilar numa linha de comboio quase, para levar o jogo para a frente porque dá essa velocidade, remata muito bem de longe também, é um jogador que pode fazer a diferença. E depois tenho aqui também anotado um avançado que não é muito consensual bem sei, mas aprecio as qualidades. Estou a falar do Enesiri a Nuleganês tinha um problema e tinha muito a ver com a falta de eficácia na hora H, e já se sabe que os avançados vivem de golos. Falhava muito, é verdade, mas é um avançado que é terrível, na mar... para ser marcado neste caso, é terrível na forma como aborda os lances, sobretudo no futebol aéreo, consegue ter sempre o melhor momento de salto. E se tiverem a oportunidade, até fica desde já também esse convite, não é preciso para vocês, porque estão dentro do assunto, reparem na quantidade de primeiras bolas que o Enesiri ganha, no ar para depois poder servir quem está e quem aparece nas costas agora no Sevilha poderia fazer isso se jogasse na frente com, por exemplo, o Luke Dion jogarem os dois eu, posso, eu acho que pode ser um jogador importante nesse aspecto agora tem esse lado que tem que melhorar é eficácia e é um jogador que me faz lembrar um jogador que passou no futebol português o Davison passou no Benfica B também, na altura no Belenenses, foi para a Alemanha, foi também, já jogou em Espanha, inclusivamente no Levante marcou uh, muitos golos, e, passou e neste, para o Brasil. E
0: neste momento está no Retáfia novamente em Espanha.
2: Precisamente, voltou uh, novamente à Espanha. Uh, tem algumas características semelhantes ao Deverson, portanto uh, é um jogador, uma arrepino, que ainda tem uma larga margem de progressão, vamos ver, é se depois consegue dar, dar aquele, uh, aquele plus, como se costuma dizer, passar para outro nível, ser mais eficaz, porque qualidades ele tem.
0: Ora, passámos então aqui uh, o olhar sobre os jogadores africanos da La Liga, uh, pelos atuais, uh, uh, que neste momento vamos acompanhando ou íamos acompanhando semanalmente e voltaremos uh, a acompanhar diariamente dentro de poucos dias, esperemos. Uh, passamos então para um, aqui um. Vou te dar uma história, uh, Rui, porque também já contaste ali há pouco o início da, das aventuras em direto, no Estádio da Luz um, tens assim, porque já estamos também a queimar muito o tempo alguma história que, que destaques porque as histórias do futebol são sempre muito engraçadas para quem gosta do, do fenómeno, queres destacar-nos algumas destes anos todos que levas de contacto com o futebol?
2: Bom, eh, posso contar muito rapidamente uma, antes de ser jornalista porque nunca mais me vou esquecer foi um jogo que me ficou na memória um Barcelona-Atlético Madrid a ver em casa 5-4 para a Taça do Rei na altura jogava Vítor Bahia, Fernando Couto, Luís Figo eu fiquei com o coração aos saltos a ver o jogo o Atlético de Madrid tinha tudo para ganhar, aliás, registrou-se um empate a dois na, na primeira mão, depois o Barcelona deu a volta ao jogo, ganhou 5-4, grande jogo, jogava Figo, Pizzi marca um gol decisivo, Ronaldo, o fenómeno, marca três gols. Isso foi aquilo que me ficou de um jogo que eu nunca mais me vou esquecer, mas ainda fui fora da área jornalística, assim dizendo. Agora, uma história interessante, uma história engraçada, posso partilhar provavelmente, alguns de vocês até já devem de saber, a fazer as narrações, por vezes, o que é que eu faço, porque estamos muito tempo sentados, por vezes levanto-me e continuo a narrar, a ver o jogo levantado, a narrar o jogo que estou a ver. E o que é que acontece? Há uma das vezes em que eu estou a esticar um bocadinho as costas, tipo também a perna e estou a fazer um jogo do Real, já não me lembro do adversário, e quando estou a esticar a perna, dá-me uma queimbra, a meio da narração dá-me uma queimbra e eu tenho que continuar a narração. E estou a fazer o alongamento, e há um cruzamento do lateral direito do Real, não me vou esquecer, porque é, é o lateral direito, o Mário Gaspar, e saiu uma expressão, a esticar o jogo, porque era isso precisamente que eu estava a fazer com a perna, porque estava a dar uma quebra daquelas horríveis, e então tentou esticar a bola, esticar o jogo para o, para o Gerardo Gerard Moreno, depois a bola saiu. E depois eu fiz a pausa para poder passar a câmara porque senão não ia ter ali grandes dificuldades para até ganhar fogo com isto. A verdade é que a coisa se recompôs. Para o Vila Real não me recordo, porque eu já não me lembro qual foi o resultado, mas pelo menos para mim a perna ficou boa.
0: Essa ainda não me aconteceu. Já me aconteceram algumas, essa ainda não. Um, e vamos agora para... Uh, muito obrigado pela, pelas histórias uh, e particularmente esta por ser uma realidade tão próxima da nossa também, Rui. Um, e agora vamos para as grandes equipas com que habitualmente fechamos uh, o nosso programa. Desta feita volta o, um, o Paulo Rico a escolher uma equipa, uma equipa com toque português, Paulo.
1: José Mourinho, Real Madrid, época 2011-2012, 100 pontos fez José Mourinho, foi campeão, segunda época de Mourinho no Real, esteve lá três só ganhou este título, foi o do meio, portanto no meio é que está a vir tudo para, para José Mourinho, na primeira tinha ficado a 4 pontos do Barcelona de Guardiola, daí a tal rivalidade de Mourinho-Guardiola, na seguinte, que foi esta, ganhou o mesmo título com mais 9 que o Barcelona, também do Guardiola, 100 pontos, depois daqui só mais uma equipa conseguiu chegar aos 100 pontos, o Barcelona, curiosamente, logo no ano a seguir também com o Guardiola. Uh, enfim, ele já tinha sido campeão em Portugal, Inglaterra Itália, uh, tinha sido campeão europeu também com o Inter, foi escolhido por uh, um, o atual presidente uh, para ser o, 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 o treinador, devolver o Real aos títulos e assim foi não foi à primeira, foi à segunda conseguiu 32 vitórias em 38 jogos e eu Florentino Pérez já o disse ao Presidente. Zidane era diretor, também já falámos dele aqui. Na altura era diretor, recordar que Zidane já teve vários cargos no Real Madrid, desde jogador, diretor e agora treinador. Só falta ser presidente. E olhando para a equipa, curiosidade: Casillas, Ricardo Carvalho, que pouco ou nada jogava, Pepe, Coentrão, Sérgio Ramos, Varane tinha chegado nesse ano com 19 anos. Foi a primeira época de Varane, então já estamos a ver há quantos anos o francês faz dupla com Sérgio Ramos. Pedro Mendes, que agora está no Montpellier, era jogador do Real Madrid, o um jovem este ano. No meio-campo, coisa pouca. osil Quedira, Xavi Alonso, Di Maria, Kaká. E à frente, além de Ronaldo, o melhor marcador da época, com 60 gols, foi a segunda melhor época mais produtiva tipo de Ronaldo, tínhamos Higuaín, Morata, Benzema e um tal de Rezé Rodrigues, que este ano jogou em Portugal no jogo, como quem diz, passou pelo Sporting. Uh, 38 jogos na Liga, 46 golos para Ronaldo. 22 gols de Iguaí, 21 de Benzema. enfim, só este trio fez 89 golos. O Real marcou 121 no total, portanto, tempos em que as equipas de, de Mourinho marcavam muitos gols e ganhavam com, com tranquilidade. Di Maria e Osil, juntos, fizeram quase 40 assistências. Chegou às meias finais da Champions, perdeu com o Bayern, foi arma, perdeu com o Barcelona nos quartos de final da Taça do Rei e olhei muito rapidamente para aquele que ele terá sido o jogo do título já nessa segunda volta... Em Campenau, o Real ganhou por 2-1, uh, Rui Guimarães lembra-se bem desse jogo, eu sei, Casilhas, Arbeloa, Ramos, Pepe e Coentrão, Quedira, Xavi Alonso e Ozil, Di Maria, Benzema e Cristiano. Foi o 11 escolhido, Quedira marcou para o Real, A Alexis Sanchez empatou, tudo na primeira parte, Ronaldo fez o 2-1 e foi mais ou menos essa vitória que deu, acabou por dar o título ao Real Madrid, portanto... Muitos de nós, eu já não me lembrava, já não tinha grande, tinha memória, mas uh, nem sempre nos lembramos que Mourinho já passou pelo Real Madrid e talvez volte a ser, uh, provavelmente. Uh, por isso é que está sempre nas cogitações dos adeptos, mais ano, menos ano, sempre que se fala de alguém para o Real Madrid, Mourinho é sempre um nome levantado, provavelmente já lá não vai voltar, mas é sempre um nome que, que deixou alguma, algum,
2: algum sentimento positivo nos adeptos. Agora deixem-me ser, peço desculpa, deixem-me só ser um bocadinho advogado do diabo. Eu recordo perfeitamente dessa época. Uh, não sei se recordam, foi uma das épocas mais polémicas que houve em Espanha. Uh, com Mourinho, uh, cá em Portugal não se dava tanto esse ênfase, mas eu recordo-me vários jogos do Real Madrid em que as arbitragens foram, uh, enfim, eu nem, nem vou classificar, mas foi uh, pelo menos Mateu Laos, recordo-me perfeitamente, em três jogos em que arbitrou jogos do Real Madrid, com muitos casos à mistura, lembro-me de um jogo, esse nunca mais me vou esquecer, em que há um penalti, que é do tamanho do, do próprio Alfonso Pérez, que uh, fica por marcar, um, um lance com o Pepe, corta a bola com a mão e depois agarra-se à cara e o Casilhas uh, uh, percebe que o árbitro não marca penalti e uh, diz ao Pepe para se levantar e ele tinha a mão assim na cara e de repente até afasta assim um bocadinho o, o olho para cima, levanta assim a cara para ver se o árbitro não estava a ver e depois levanta assim como se nada fosse. Hoje em dia isso era impossível porque com o vídeo-árbitro aquele lance seria claramente sancionado. Houve muitos lances polémicos, atenção, essa foi a época, e, e eu penso que também se recordarão, houve um episódio do Pepe também uh, com o Messi, no Bernabéu, foi jogo ainda no Bernabéu em que o, o Pepe pisa a mão, o Messi está sentado no chão, há uma falta que é assinalada e o, o Pepe aproxima-se do Messi e faz comer é nada com ele, e toda a gente vê que acaba por pisar a mão, isto deu pano para mangas, claro que Mourinho tem mérito, conseguiu 100 pontos, conseguiu uma época extraordinária, com os números que o, que o Paulo já, que o já referiu, mas convém não esquecer que houve muita polémica, como houve também polémicas naturalmente com as arbitragens, sobretudo o Barcelona. Quem não se lembra, a nível europeu então, de, daquelas arbitragens no jogo contra o Chelsea, sobretudo aquela, aquela meia-final que deu tanto que falar, pois o, o Barcelona acaba por vencer a final da Liga dos Campeões frente ao Manchester United. Curiosamente foi um ano antes, um ano antes desta época que o Paulo estava a referir, deste ano do Real Madrid. Portanto, essa arbitragem deu muito que falar. Depois, mais tarde, voltou a haver arbitragens muito polémicas, nomeadamente, mais recentemente, recordo no Real Madrid-Bairro-Munique também, é escusado de falar, foram tantos os casos também. Mas isto para dizer que isto polémicas há sempre, mas esta em particular, pelo menos na imprensa espanhola, deu muito que falar.
0: Mas, ó Rui, porquê é que o Paulo dizia que tu te, lembra, te lembras bem desse jogo, de certeza absoluta?
2: Bem, lembro-me desse jogo porque... Para já, porque os clássicos são sempre jogos que são inesquecíveis, mas uh, sobretudo porque naquele jogo fiquei com a sensação que havia uma equipa que, que estava a querer jogar ao seu estilo, claro, a querer ganhar o jogo e depois acaba por ser traída pelos talentos e também pela estratégia do adversário. Por muito que aparecia mais uma estratégia em detrimento da outra, acaba por, por haver sempre aquele sentimento de injustiça, mas nós já sabemos que no futebol isso... Isso, isso não existe, não é? Porque marca quem ganha e tantos têm sido os duelos entre Real Madrid e Barcelona, em que vemos muitas vezes o Barcelona a dominar em quase todos os capítulos e já falámos ao longo desta nossa reunião de muitas coisas que têm a ver com a posse de bola, com o saber aproveitar... E, como é o caso do, do Retaf, que consegue ser uma equipa tremendamente eficaz, mas falando em particular daquela época, foi uma época, como já disse também, atípica por causa das arbitragens em Espanha, falou-se muito das questões, a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, as arbitragens do árbitro Mateu Laos nos jogos do Real Madrid, o tal jogo com o Retaf, enfim, há ali um conjunto de circunstâncias que acabam por diria, marcar essa, essa temporada. E esse jogo também uh, acabou por ser marcante. Recordo-me mais até uh, do jogo no Bernabéu, o tal uh, jogo que envolveu também uh, Messi e Pepe numa jogada em que o, o Messi tem... Uh, acaba por cair e depois o Pepe, como parece que está ali a passar, não é nada com ele e acaba por pisar a mão uh, de Messi e o árbitro não viu. Uh, hoje em dia, cá está com as tecnologias, isso dificilmente passaria ao lado das equipas de arbitragem. Depois Pepe Pep tem este, este lado que não é tão bom, não é? Aquele lado que já, que já vem de trás, aliás, todos nós nos recordamos o que aconteceu há muitos anos, um jogo entre o Real Madrid e o Retaf também, em que perdeu a cabeça completamente. E depois tem, tem situações inversas, que é, recordo também no jogo frente ao Barcelona, em que há um lance, que há uma bola dividida com o Dani Alves, isto já foi noutra época, em que há uma bola dividida, em que ele acaba expulso e depois percebe-se que ele até toca na bola, entra de uma forma até forte, mas acaba por tocar na bola e depois é o próprio Danieles que faz aquele teatro todo que acaba por ditar a expulsão do Pepe. É, é aquela história, depois tantas vezes as pessoas é, fazem ou não teatro, não quero usar a expressão, mas eu penso que era a expressão adequada ali para aquele caso, porque um, Pepe já, já nos habituou num ou num outro caso recorde por exemplo também do lance com Fábricas Fábregas do Barcelona, isto cá está são os clássicos que nós nos lembramos mais em que o Fábregas toca no peito e Pep agarra-se à cara, enfim, é um episódio como tantos outros, vários jogadores, podem dizer vários jogadores fazem isso, não é bonito se ver e não se deve fazer, até para quem está a ver para os mais jovens, porque uh, os mais jovens seguem os exemplos dos profissionais e temos tantos e bons profissionais, o próprio Pep Diga-se, é um grande jogador de futebol, mas tem que melhorar, e tinha que melhorar alguns aspectos, é óbvio que já não vai para o novo, mas enfim, vamos ver o que é que, o que, é que ainda resta nesta carreira do Pepe, também ainda, ainda tem muito para dar.
0: João Queiroz, Real Madrid 2011-2012, campeão com José Mourinho, que recordações é que, é que te vem à cabeça nesta época, a tal como o Paulo disse, a época dos 100 pontos, que depois o Barcelona viria também a conseguir igualar?
3: Pois, acima de tudo as goleadas no Bernabéu, que, que o Rui já fez, já fez referência e o tal jogo em Camp nou, em que o, o Real com uma, uma estratégia meticulosa acabou por anular as principais referências ofensivas do, do Barcelona marcou muito cedo, é verdade, logo aos 6 minutos por aí, por, por Cadira Uh, mas uh, teve a arte e o engenho de saber defender bem e, e conseguir numa, numa situação de contra-ataque por intermédio de, de Cristiano Ronaldo marcar no, no tal jogo em que ele uh, se virou para a bancada e disse eu estou aqui e pronto, estava ali e acabou o campeonato o Real Madrid uh, conseguiu mais um título uh, quebrando, lá está, uma, uma sequência absolutamente fantástica do, do Barcelona que vinha de, de, de uma série de campeonatos uh, consecutivos Portanto, o Real Madrid consegue ali quebrar um, e, a, e a verdade é que o Real depois disso só consegue uh, garantir mais um título em 2017 com, com Zidane. Portanto, não, não tem sido muito comum nos últimos anos o Real Madrid uh, colocar-se uh, aqui na, na luta e, e colocar o seu nome uh, nas, no, nas conquistas da Liga Espanhola. Uh, o que é facto é que, uh, neste ano, excelente plantel, excelente época com, com o erguer do troféu.
0: E com a grande equipa que o Paulo Rico nos trouxe fechamos o nosso episódio de hoje falámos sobre o regresso da Liga Espanhola que estará para muito breve, na próxima semana falaremos disto mais a fundo porque deverão também haver já dados mais concretos, falámos de treinadores tantos e bons treinadores que a Liga Espanhola nos tem dado, também sobre os africanos, indo ao dia de África que a Liga sinalizou na passada segunda-feira, dia 25 de maio tivemos também algumas histórias do Rui Guimarães, o nosso convidado de hoje e uh, fechámos com as grandes equipas um, de, desta feita do Paulo Rico escolheu o Real Madrid, José Mourinho campeão em 2011-2012 antes de finalizar mesmo Rui, muito obrigado pela tua presença foi um gosto ter-te aqui connosco
2: Obrigado, eu. é sempre um gosto estar com vocês
0: e fechamos assim este episódio do podcast da Liga PT. Voltamos na próxima semana. Até lá, fique bem. Messi, apertura de Messi, Messi, Messi,